0: Merhaba. Ben diyetisyen ve yoga eğitmeni Beste. Düşünce Tartısı podcast kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir tartımda pek çok danışan ağırladım. Bir diyetisyene gittiğinizde uzun uzun konuşup tartışamadığımız konuları bu kanalda konuşacağız. Yeme davranışlarımızın mekanizmasını ve beslenmeyi öğrenmek istiyorsanız hadi başlayalım. Kanalımı ve sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Hoş geldin programıma. Bir önceki programda bahsettiğim gibi kadın sağlığı üzerine konuşacağım bugün. Tabii ki bir jinekolog gibi yaklaşmayacağım bu konuya. Genellikle beslenmeyle ilişkilendirilen bir hastalıktan bahsedeceğiz. PIKOS'tan. Kadınlarda görülen bir hastalık. Ve konuya ilk başta Amerikalı bir kadının ünlü bir sabah programına yazdığı mektupla başlayacağım. Mektubumuzu açıyorum. Merhaba Steve, Charlie ve Sabah ekibi. Ben 39 yaşındayım ve harika bir eşe sahibim. Eşim mükemmel birisi, istediğim her şeyi bana sağlıyor ve her kadının isteyebileceği harika bir koca. Hayatımda tanıştığım bencil olmayan tek kişi, bir ailemiz olmasını çok istiyoruz. Ama bu yaz diabet teşhisi aldım. 980'lere ulaşan yüksek kan şekerimden dolayı yoğun bakım tedavisi gördüm. Aynı zamanda pikosa sahibim ve bu da bir sorun. Kendimi bir eşten daha az hissediyorum. Çünkü eşime en çok istediği şeyi veremiyorum. Yani bir aile kuramıyoruz. Kendimi bu konuda çok kötü hissediyorum. Bu bir sabah programı. Ee, bu sabah programında kadınlar mektuplar yazıyor ve bunları radyo programı şeklinde okuyorlar, yorumluyorlar, konuşuyorlar aralarında. Nasıl yorumladıklarını bilmiyorum. Ancak bu bilimsel bir makalenin içerisinde yer almıştı bu mektup. Kadın ve medya üzerine olan bir makaleydi. Ve buradan kadın sağlığıyla bir giriş yapalım. Bir kere sabah programlarına konu olabilecek kadar e, bir problem haline gelebiliyor hastalıklar e, ve aslında kadının hayattaki rolü. Buradaki kadının yazdığı mektuba bakarsak aslında sağlık problemi sadece bir sağlık problemi olarak değil kendini bir eşten daha az hissetmesine bile neden olmuş. Makalede de buna değiniyordu. Yani bir hastalık sadece bir kadının e, kendi hayatını değil hayattaki rollerini bile etkileyebiliyor. PIKOS'tan konuşacağız. Gerçekten buradaki gibi e, kendini bir eşten daha az hissettirecek ve e, aile kurmasına, doğum yapmasına engel olacak bir probleme yol açıyor mu? Ben bu konuda uzman değilim, kadın doğumcu değilim. Ancak okuduklarım, bildiklerim, tamamen doğruluğuna inandığım makaleler ve beslenme konusundaki tabii ki uzmanlığımı konuşacağız. Şimdi odak noktamız PIKOS. PIKOS dediğimiz şey Polikistik Over Sendromudur. Ama Polikistik over sendromu olarak sürekli söylemek zor oluyor. O yüzden PCOS şeklinde yazılıyor ve PICOS diye okunuyor. Program boyunca PICOS diyeceğiz buna. PICOS doğurganlık süreci devam eden kadınlarda görülür. Ne demek bu? Menopoz dönemindeyseniz bu hastalığı teşhis almayacaksınız demektir. Dünyada doğurganlığı devam eden kadınlarda görülen en yaygın hormonel bozukluktur. Yani neredeyse 5-6 kadından birisi PICOS'a sahip. Ve bu oran dünyadaki kadınlarda böyle. Türkiye'de biraz daha düşük görünüyor bilimsel verilerde. Avrupa'ya bakarsak eğer Avrupa'nın içerisinde Türkiye en düşük piko oranına sahip. Ama bunun sebebi Doğu bölgesinde yeterli verinin bulunmaması. Veya kadınların genellikle sadece doğum yapacağı zaman kadın doğum doktoruna gitmesi. Yani kadın doğuma hani her sene kontrole gitmiyor olmamız. Bu verileri saptırabiliyor. Türkiye'de de eminim 5-6 kadından birisi herhalde bu hastalığa sahip. Yani bunun de ne kadar objektif bir yaklaşım, ne kadar bilimsel bir yaklaşım bilmiyorum ama benim hastalarımın çoğunda bu eşlikçi oluyor. Picos bir eşlikçi oluyor. Şimdi, Picos neden oluruz? Bugün konulardan bir tanesi bu olacak. Niye Picos'a sahibim? Ve yani neden bazı hastalıklara sahibim? Yani şanssız mıyım? Bunu ben mi elde ettim? Suçlusu ben miyim bu hastalığa sahip olmamı? Bunlardan da konuşacağız. Düşünce tartısının düşünce kısmını burada açacağız. Şimdi pikosun nedeni belli değil. Ve net değil. Bazı hastalıklar vardır ve derler ki bu hastalığın sebebi net değil. Mesela COVID olduğunuzda dersiniz ki SARS-CoV-2 virüsü bana bulaştı. Ben bu yüzden COVID oldum. Ama pikos olduysanız siz şundan dolayı pikos oldunuz diyorsa doktorunuz doğru değil. Çünkü Bilimsel hiçbir yazıda PIKOS'un sebebi şudur şudur demiyor. Nedeni belli değil diyor ama verilere baktığı zaman mesela PIKOS'ta olan kadınların %50'si obezite derecesine sahip. O zaman diyor ki evet obezite olmak PIKOS'a neden olabilecek bir sebeptir mesela. Veya tabii ki bunu biyokimyasal olarak incelediklerinde de insülin direnciyle ile beraber PIKOS eşlik ediyor. Demek ki insülin direnci PIKOS'a neden olabiliyor gibi bir sonuç elde edebiliyoruz. Picos'a sahip olan kadınların obeziteye ve direncine sahip olduğu görülüyor. Yani nedenlerinden ikisi bu iki sebep olabilir. Picos'a olduğunuzu nasıl anlıyorsunuz? Belirtiler neler? Akne, adet düzensizliği, erkek tipi saç dökülmesi, artmış androjen hormonları, hirsutizm yani kıllanma olarak çevirebiliriz bunu. Bunlar vücudunuzun sine- size sinyal verdiğini ve Picos olduğunuzu gösteren göstergelerden birkaçı. Bunları yaşadığınız zaman kadın doğum doktoruna gidiyorsunuz. Hem kistlerinize bakılıyor. Çünkü polikistik over syndrome yani kis problemi de bununla beraber oluyor. Kistlerinize bakıyor. Kan tahlillerinize, hormon testlerinize bakıyor. Bunlarla beraber semptomlarınız da varsa size diyor ki evet sen pikosun veya değilsin. Kendi başınıza bunun semptomuyla, semptomuyla beraber bu teşhisi koyamazsınız. Kadın doğum doktoruna gitmek zorundasınız. Bu birinci kısmını. İkinci kısmı ben piko sahibim. Bunu ben mi yaptım? Yoksa bu bana bir şekilde geldi mi yani ben şanssız mı? Bu bu sene piko üzerine nadir yapılan bir çalışma gerçekleşti farelerle pikosun genetik olarak geçişinin olup olmadığıyla ilgili ve farelerle yapılan bir çalışmada bir fare pikosa sahip oluyorsa annesi bu farenin çocuğunun çocuğunun çocuğu bile ee, bu Picos genetik taşıcılığını taşıyor. Net olarak bu söylenmese bile her çalışmanın mutlaka bir eksik yanı olsa bile en azından bir kalıtsallık olduğu ortaya çıktı Picos ile ilgili. Yani sizin burada şanslılık ve şanssızlık oranınıza göre Picos'u vücudunuzda oluşturmanız artıyor veya azalıyor. Yani suçu sadece kesinlikle siz değilsiniz. Benim pikos olmama neden olan şey birincisi annemin, anneannemin, babaannemin, babaannemin annesinin <gülüyor> pikos olması ve zamanında bunu bilmemesi bir faktör olabilir. İkinci faktör benim davranışlarım belki ben e, yeme davranışımla belki ben hareketsizlik davranışımla bunları tetikliyorum. Peki madem elimde değiştirebileceğim şeyler var neden o zaman bunun için uğraşmıyorum? Pikos beslenme davranışınızla hareketlerinizle. ...oynayabileceğiniz, semptomlarını azaltab- azaltabileceğiniz bir hastalık. Tabii ki kislerinizden kaybolursunuz demiyorum ama semptomları en azından yarıya indirebilirsiniz. Neden daha fazla aklım olsun ki? Neden daha fazla rengü düzensizliği problemi yaşayayım değil mi? O yüzden gelin şimdi pikosun değiştirebileceğimiz elimizde olan kısımlarını yani beslenmemize. Şimdi vücudun içerisine doğru bir yolculuk yapalım. Ve bu mektubu yazmış olan 39 yaşında bir kadın gibi düşünelim diabet hastasıyım artı polikistik over sendromum var. Neler oluyor? Neler olduğunu anladığınız zaman bu işi çözmek inanın daha kolay gelecek. İnsin direncine sahipseniz eğer sorun şurada başlıyor. Normalde ben herhangi bir yiyecek yediğimde içerisinde eğer şeker varsa bu doğal şeker olabilir yani fruktoz olabilir bir meyve yiyor olabilirim ya da yapay şeker de olur. Hiç fark etmez. İkisinde de ...benim vücudumda bir insülin hormonunun salgılanması gerekiyor. Ve yediğiniz çoğu şeyin içerisinde karbonat olduğunu düşünürsek... ...bir kara buğday da karbonhidrattır, bir pirinç pilavı da karbonhidrattır. O yüzden yediğimiz çoğu şeyin içerisinden aldığımız bu enerjiyle... ...insülin geliyor pıtı pıtı pıtı, pıtı ve diyor ki... ...kardeşim sen... Glikoz yedin şimdi. Hadi ben sana yardım edeyim. Bu, gliko- bu glikozların hepsini hücrenin içerisine sokayım. İnsülin benim için hücrenin bir anahtarı gibi hücrenin kapısını çıkart veriyor Ve yediğim o karbonhidratı alıyor içeriye sokuveriyor. Ve yediğim karbonhidratı bu yapay şeker veya doğal şeker olur fark etmez. Kapıyı açıp içeriye alıyor. Ve diyor ki vücudum aha enerji geldi işte şimdi dersi dinleyebilirim. Şimdi gidip koşabilirim. Şimdi vücudum çalışabilir enerjiyi aldım. Olay kısaca bu. Ve o enerjiyi harcadıktan sonra veya belli bir zaman süresi sonra da insülin geri gidiyor. Tekrardan e, geri çekiliyor. Ve tamam diyor şimdi denge haline gelebilir. Yani bir homeostas bir denge sağlıyor vücutta. Yani o hiperglisemileri yaşamayayım, başım dönmesin, ağrımasın diye. Ama insülin direncim var ise, insülin direncim var ise o zaman... Direnç. Adında zaten belli bu. Direnç gösteriyor hücreler ve diyor ki hayır insülin ben seni istemiyorum. Kapının kilidini değiştiriyorum. Sen dün de giremezsin. Kapının kilidini değiştirdi mi? Insülin bir işe yaramıyor. Direnç gösteriyor vücutlar. Ve bundan dolayı da hücrenin içerisine giremeyen o glikozlar birikiyor, birikiyor, birikiyor. E, glikozlar biriktikçe insülin de birikiyor, birikiyor, birikiyor. Vücut asla dengeye gelemiyor. Ve bundan dolayı da kişi düşmeyen şekeri veya doğru düzgün yükselip inmeyen şekeri şekerinden dolayı bir yorgunluk haline neden oluyor. Bir baş dönmesine neden oluyor ve bu böyle kronikleştiği zaman da işte tip 2 diyabet, daha sonrasında tip 1 diyabet tedavi olması ilerliyor. Tip 2 diyabetim oldu, yani insürcüm oldu. İkisi aynı şey. Sonrasında benim neden polikistikiyimle beraber adet düzensizliğim oluşuyor ki niye benim kıllarım çıkıyor? Niye benim böyle bir problemi e, ortak çıkartıyor vücudum. <gülüyor> Bunun sebebi ise işte bu insülin direncinde yatıyor. İnsülinler habire yukarıda bir türlü şekerleri içeri sokamıyor. Anahtarlar hep dışarıda. Bunun sonucunda ne oluyor? Benim seks hormonu bağlayıcı globilin olan SHBG hormonum düşmeye başlıyor. Hiperinsülinemiden dolayı. Ve bu düştüğünde... Elinizde eski tip bir teraziyi tuttuğunuzu düşünün. Hormonlar bir dengede olmak istiyor. Sağ taraftaki ağır basarsa sol taraftaki yükseliyor. Sol taraftaki ağır basarsa sağ taraftaki. O yüzden o dengesizlik oluşmaya başlayınca tek bir yerde diğerlerine de vurmaya başlıyor. Bu bir zincir şeklinde. SHBG düştüğünde testosteron hormonlarım artmaya başlıyor dengelemeyi sağlamak için. Testosteronlarım artınca benim FSH hormonum yani folikül stimülasyon hormonum ismini söylemekle zorlandım normalde artmış olması gerekirken beni adet döngüsüne sokması gerekirken düşüyor ve bunun sonucunda FSH'im düştükçe benim hiperandojenizmim yani benim kıllanmam benim testosteron hormonlarımın artması ee, adet düzensizliği yaşamam gibi gibi sorunlarım ortaya çıkmaya başlıyor yani anahtar olan insulinim doğru bir şekilde o kilidi bulmadığı sürece Bunlar hep böyle devam ediyor. Kronikleşiyor ve en sonunda mektuptaki kadın diyor ki ben yoğun bakım tedavisi gördüm. Ben doğumla ilgili problemler yaşıyorum. Halbuki bunun bir çözümü var. Biz bir yerden müdahale edebiliriz beslenmeyle. O konuya geliyorum. İnsülin direncinize göre bir beslenme düzenlemek zorundasınız. Eğer ki bunu değiştirmek istiyorsanız. Kadınıma geri dönüyorum. Ve diyorum ki bu kadın sabah 9 akşam 5 çalışıyor iş yerinde nasıl beslensin bu kadın? Şimdi insülin direnci varsa intermittent fasting yani aralıklı oruç kesinlikle öneririm. Uzun süreli uygulanmadığı sürece tedavi için çok iyidir ama uzun süreli uygulanmadığı sürece yani 1 e, yıl 2 yıl süreli değil. Kısa kısa dönem dönem uygulanması gerekiyor. Intermittent fasting uyguluyorum. 9-5 çalışıyorum. Nasıl yapacağım? 9-5 çalışıyorsam bence en güzeli güne öğle yemeğiyle başlayıp akşam 8 gibi yemeğimi bitirebilirim. Saat 12'de yemeğe başlarım. Akşam 8'de yemeğimi bitiririm. Kendime 8 saatlik bir yeme düzeni oturturum. Hem düzenli öğün oturtmak için bir e, saat aralığı olması daha iyi olur. Hem de bir ritmi oturtmuş olursunuz. E, aynı zamanda o sabah açlığı ve akşam açlığı da insüntürencinin tedavisi için bir ilaç olur size. Bu da e, doktorunuzdan da ilaç alıyorsanız ona da devam edin. Hatta doktorunuza mutlaka gelin, insülin direnci tedavisi görün doktorunuza. Ben sadece beslenmeyi bahsediyorum, yanlış bir şey olmasın. Evdeysem ve çalışmıyorsam ya da belki de okula gidiyorsam ne yapacağım? Saat 12.8 olmak zorunda değil. 8 saatlik bir yeme düzeni oluşturabilirsiniz. Sabah 9'da ben güne başlıyorum ve 9'da kahvaltımı yapmak istiyorum diyorsanız 9-5 yaparsınız. İlla 8 saat değil 10 saatle başlarsınız. Yani sabah 9, akşam 7 yaparsınız bunu. Veya 9-6 yaparsınız. 10'a 6 yapabilirsiniz. Hani bu sizin iş temponuza, hayat temponuza göre saatler değişir. Birinci adımı tamamladım. İnternet'ten festing'e uygun bir saat buldum kendime. İkinci adım Glislemik indeksi düşük besleneceğim. Çok basit. Kısaca anlatıyorum. Beyazun eşittir glislemik indeksin yüksek olması. Hani yani daha ayrıntılara girmek istemiyorum. Direkt buradan yola çıkın. 12'de başladım öğle yemeğiyle yemeğime. İş yerindeyim. Aşağıya indim. Yemekhanedeyim ve tabulodot sistemi gibi düşünüyorum Türkiye'de genelde öyle oluyor. Seçeceğim seç- seçenekler şunlar. Birinci seçeneğim çorbalar var ya genelde taburdotta. Çorbalar iş yerlerinde genelde inanılmaz derece un kullanılarak yapılıyor. Ve işçilerin kalorisine göre hesaplanan bir e, yemek sistemi oluyor. O yüzden çorbaları pas geçiyorum. Eğer ki iş yerinize güveniyorsanız, güzel bir çorba yapıyorlarsa, bol unlu olmuyorsa okey, kullanın. Ama ben klasik iş yerlerinden bahsedeceğim, pas geçtim. İkinci seçeneğim ana yemekler. Ana yemeklerde bakacağım şey... Et, köfte, balık, tavuk yiyebilirim. Glisemik indeksi düşük, çok güzel enerji verir bana. Gün içerisindeki e, insülin direncimin o iniş çıkışlarını da yavaşlatmamı sağlar. Ya da bitkisel protein kullanabilirim. Mercimek, kuru baklagil, kuru fasulye varsa mis gibi olur. Onlardan bir tanesini yiyebilirim. Yanında ek olarak böyle bir eşlikçi olur. Ne olur? Yoğurt olur, salata olur. Belki meyve olabilir. Bunların hepsini kullanabilirim. Yoğurtta, süt ürünlerinde hiç sıkıntım yok. Ama genelde tabuldot olduğunda yanında bir de ya bir tatlı koyuyorlar buna eşlik, eşlikçi ya da bir pilav koyarlar. Burada pilavı almıyorum, tatlımı almıyorum. Ana yemeğim artı yoğurdum, salatam, sebze yemeğim bu benimle devam ediyorum. Çok basic anlatıyorum şu anda. O yüzden daha farklı seçenekler de olabilir. Anlamanızı kolaylaştırmanız için sadece Basit örnekler veriyorum şimdi. Eğer ki okula gidiyorsanız ve kahvaltı yapacaksanız da glisemik indeksi düşük bir kahvaltı planlamak yine oldukça kolay. Yumurta mı, peynir mi, zeytin mi, yeşilliği mi, bir dilim ekmeği mi kullandığım zaman gayet glisemik indeksi düşük bir beslenme planı uygulamış oluyorum. Ardından bir ara öğün yapacaksam eğer bu sadece bir meyve olmuyor. Meyve yanında bir sütlü kahve veya meyve artı yanında bir kuru yemiş kullanabilirim paketleyeceklerden zaten uzak durmanız gerekiyor. Eğer ki polikisti semptomları azaltmanız gerekiyorsa akşam yemeğini geç saatlere bırakmıyorum ve ağır yine glisemik indeks yüksek bir beslenme planı uygulamamaya çalışıyorum. Eğer ki buradaki bilgiler yeterli gelmediyse ve daha detaylı öğrenmek istiyorsanız beslenmeyi bana mail atın veya Instagram'dan yazın. Şahsen burada anlattıklarım çok ee, i̇çim rahat etmedi. Daha detaylı anlatmak istiyorum ama çok uzatmak istemiyorum. Bana yazın ve e, merak ettiğiniz bir şey olduğunda da sorabilirsiniz. Instagram'dan, mail üzerinden sorabilirsiniz. Ve bir sonraki programda görüşmeden önce size Steve'e gönderilen mektubun yenilenmiş halini okuyacağım. Merhaba Steve, Charlie ve Sabah ekibi. Ben 39 yaşındayım ve harika bir eşe sahibim. Aynı zamanda harika bir eş olduğumu düşünüyorum. Çünkü polikistik over sendromu ve diyabetim varken bunları atlatabilmek için beslenmeme dikkat ettim. Ve yaklaşık bir yıldır beslenmem üzerine çalışıyorum ve egzersiz yapıyorum. Düzenli olarak egzersiz yapmaya dikkat ediyorum. Bu sayede eşimle beraber polikistik over sendromunun semptomlarını azalttım. E, kadın doğum doktorumdan olumlu bir yorum almaya başladım ve gebelik üzerine artık daha olumlu hissediyoruz. Eşimi çok seviyorum. Aynı zamanda kendimi de çok seviyorum ve bunun için emek veriyorum diyorum ve mektubumu tamamlıyorum. Sezgisel ve farkındalık beslenme bu konunun içerisine tabii ki yer alabilir. Ancak kişisel olarak çalışılması gereken bir hastalık olduğunu düşünüyorum. Ve umarım programım sizin için faydalı olmuştur. Polikistik over sendromunuz varsa eğer bir şeyler fark etmenizi sağlamıştır diyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere.